0: aleluia. paz do Senhor, igreja, amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar, cubra a sua cabeça, por favor, vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, nessa hora eu quero pedir ao Senhor, Pai, que tudo aquilo, Deus, que possa nos atrapalhar de entender, Deus, as Tuas verdades, de entender a Tua palavra, Deus seja repreendido do no nome de Jesus. Senhor, tira dos nossos corações toda a preocupação, Deus, tudo aquilo que estamos nessa hora passando de problemas, nós possamos agora descansar no Senhor, Pai. Porque viemos aqui essa noite, nada mais e nada menos que para ouvir a Tua voz. Se viemos aqui e sairmos daqui da mesma forma que chegamos, Pai, não vai ter valido a pena esse culto. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa ter total liberdade nessa hora para passar Deus no coração de cada um e plantar, Deus, a tua semente, a semente da tua palavra, dos nossos corações. Abre os nossos entendimentos e ajuda a comunicar, Deus, as tuas verdades. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, além desse convite que o casal fez aqui, casal abençoado, eu quero reforçar esse, esse convite das orações. A nossa igreja tem... Dois ambientes de oração para você frequentar. Quem, tem muito, quem não pode fazer nada, quem não pode separar um tempo no período da tarde, tem de manhã, de 6 às 7. Irmãos, não tem nada mais gostoso do que você separar uma hora do seu dia para entregar para o Senhor. Uma horinha só. De 24 horas que nós temos disponíveis, apenas uma hora já é suficiente para você estar tá ali na presença dEle. Então, se você não pode de tarde, vem de manhã, de 6 às 7, tem sido uma bênção as orações. A Aldi e a Flávia estão aqui no período da manhã. E quem não pode de manhã, vem no período da tarde. Tem um tempinho ali de uma horinha, tira aí de 18 às 19. Nós entramos essa semana passada, agora, essa semana agora, num período de jejum e de oração de 40 dias. Estamos em, uns, em vários propósitos de 40 dias. Então, se você quer participar com a gente venha nessas orações, eu tenho certeza que você vai ser abençoado aqui nesse lugar Deus quer juntar o seu povo esse, esse tempo que a gente vem no domingo, na quarta-feira é muito bom, mas ainda é muito pouco se comparado àquilo que Deus realmente quer fazer e quer falar nas nossas vidas e esse tempo, querido, que a gente tem passado de, de oração tem sido um tempo maravilhoso, maravilhoso eu, para quem não me conhece, meu nome é Handel. Eu sou, estava como pastor em Caracaraí. Voltei para cá há pouco tempo. Minha esposa teve filho recentemente. E também faço parte do louvor. E há uns 40 dias atrás, mais ou menos, o pastor me lançou um desafio. Falou: Olha, é, vem trabalhar na igreja aqui no período da tarde. E eu vou dar para você uma hora todos os dias. De 18 às 19, para você estar tá dirigindo o culto de oração. Eu confesso que eu não queria. Meu Deus do céu. Vamos, vamos ser francos, né? Quem ora aqui mais de uma hora por dia levanta a mão. É difícil, irmão. É difícil ou não é? Orar uma hora. Você tirar uma hora do seu dia para estar tá orando. É difícil. Quem diz que é fácil, eu dou os parabéns e parabéns. Me ensina como é que é esse negócio. Porque é difícil. E quando ele propôs esse desafio, eu pensei, eu falei, cara, na minha casa eu não consigo orar meia hora. O que, que eu vou fazer em uma hora na igreja? E ó, irmão, que Deus tinha me levado para uma cidade para pastorear uma igreja. E lá, talvez seria uma das minhas bases mais fracas, era a oração. E eu aceitei, falei, tá bom, vamos lá. Eu tinha a menor ideia do que ia fazer. Ele falou, né, muito simples, o culto de oração vai orar. De oração para orar, vai lá, ora e pronto, e acabou. Mas, nas primeiras semanas, Deus já começou a, a revelar coisas maravilhosas. Nos primeiros dias, Deus já começou a fazer coisas maravilhosas na oração. E algumas pessoas, inclusive o casal ali, tem vindo conosco. E Deus foi começando a falar coisas, foi começando a falar coisas. E tem falado coisas grandiosas que se você também separar uma hora do seu dia você vai ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar para você porque o que Deus tem para fazer na tua vida é grande o que Deus tem para fazer na tua vida é enorme agora você precisa ouvir a voz do Senhor e essa é uma dificuldade natural nós nós somos seres carnais a Bíblia diz que o Espírito está pronto mas a nossa carne ela é fraca e a nossa carne é fraca para essas coisas e quando nós começamos esse esse período de oração na primeira semana Deus foi nos levando para um caminho e começando a nos revelar coisas a respeito de intimidade e Deus falava que o povo dele não queria mais ser íntimo dele estavam vindo para a casa do Senhor estávamos lotando as igrejas não só a nossa mas como diversas igrejas de todos os lugares porém estavam vindo buscar a Deus apenas em busca de bênçãos, porque Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus do impossível que faz tudo acontecer. E nós crescemos com essa mentalidade. E depois da teoria da, da prosperidade, então bagunçou a cabeça de muita gente com isso. Hoje, igreja é sinônimo de bênção. Eu vou para a igreja, porque eu quero ser abençoado. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Deus, as pessoas estão vindo orar, as pessoas têm necessidades. E a Bíblia fala que Jesus se preocupava com a necessidade do povo. Eu me recordo daquele texto onde ele está falando ali o Sermão do Monte. Já estava alguns dias pregando e viu que o povo estava com fome. Parou ali, viu o que, que tinha, não dava para comprar nada, fez aquele milagre, alimentou o povo e o povo foi ensinado. E eu comecei a pedir do Senhor, Deus, alimentar o teu povo é uma grande responsabilidade, mas isso é... É Ele quem faz, através de nós Mas é Ele quem faz E daqui a pouco Deus começa a nos levar para outra área Intimidade Intimidade, meu povo, meu povo precisa de intimidade Meu povo precisa de intimidade Meu povo precisa de intimidade Aí eu comecei a falar, meu Deus, como é que eu faço O povo tem intimidade Só me busca E nós separamos aqui todos os dias De segunda a sexta, 30 minutos 30 minutos você não pede nada Você só está joelho no seu lugar a gente solta uma musiquinha aqui e você vai buscar a face do Senhor nesses 30 minutos. E no decorrer da oração, eu comecei a perceber que precisava algo mais. Só o fato de orarmos é, não supria todas as nossas necessidades. Porque quando a gente tem... A primeira coisa, necessidade a gente não vai parar de ter nunca, não é? A gente sempre precisa de alguma coisa. A gente compra uma moto, não está satisfeito com a moto, a gente quer um carro. A gente compra um carro carro mais velhinho, aí daqui a pouco a gente quer um carro mais novo. Então, necessidade a gente tem sempre. E nessa busca por essas coisas, nós acabamos nos perdendo e nos desviando do propósito principal, do centro de tudo, do centro de todas as coisas. E até que eu cheguei num certo ponto, e Deus me mostra, principalmente essa última semana agora, e eu me perguntei Deus qual é o meu propósito nesse negócio todo por que que eu estou aqui qual que é o propósito da minha vida e confesso irmãos que os últimos meses eu ao retornar de cara cara para cá foram os piores meses da minha vida os últimos quatro meses cinco meses atrás os piores da minha vida pastoreei o campo por dois anos não fomos tão bem sucedidos como gostaríamos de ser. Tivemos lá inúmeros problemas. Tivemos que retornar por, por coisas maiores. E chegamos aqui e ficamos... É, eu, particularmente, fiquei meio balançado. Eu falei, Senhor, quando eu sair daqui... Eu saí daqui com... Quando a gente vai para alguma missão, a gente vai todo animado, né? A gente recebe uma missão, a gente vai todo animado. Quando chega lá na missão, normalmente a gente desanima no meio do caminho. E ao retornar a gente fica mais desanimado ainda, quando a missão não é tão bem sucedida. E Deus começou a balançar minhas estruturas. Eu achava que eu sabia muita coisa a meu respeito, eu achava que eu sabia muita coisa a respeito do que Deus queria para mim. E eu, nesse período de oração, eu percebi que eu não sabia nada daquilo que Deus de fato queria para mim. E eu comecei a estudar, comecei a buscar o Senhor. A Bíblia diz que se você tem alguma falta, alguma coisa, peça ao Senhor que Ele vai te dar e comecei a orar, comecei a pedir a Deus e a primeira coisa que eu entendi nesse período de busca a Deus é que nós como cristãos e até aqueles que não são cristãos também, que estão conhecendo a igreja muitas vezes nós não temos um propósito de vida eu quero fazer uma pesquisa básica, se você sentir a vontade de, de, de responder amém quantos conhecem o propósito de Deus para suas vidas, levantem as mãos. Beleza. Quantos já fizeram planos baseados nos propósitos que Deus tem para a sua vida? Levanta a mão. Para eu conhecer. Quantos estão vivendo hoje o propósito de Deus? Aí já acaba, porque na primeira a gente já começou já a nivelar, que nem todo mundo. Irmãos, eu percebi que nós estamos vivendo e andando sem propósito. Estamos vindo à igreja por vir, ou às vezes até em busca de uma benção, mas não há propósito nisso. O nosso propósito é a satisfação rápida. Ou seja, eu preciso de algo, eu vou lá e busco do Senhor. Aí daqui a pouco surge uma outra necessidade, eu vou lá e busco do Senhor. Mas o propósito verdadeiro, aquele genuíno, que Cristo quer trazer e revelar para a vida de cada um, nós não sabemos. Nós acabamos nos perdendo no meio de tudo isso. E eu me preocupei, eu falei, Senhor, se eu que estou dentro da tua igreja, imagina só, estou aqui no teu altar, eu estou perdido nesse propósito, imagina teu povo, imagina as pessoas, e eu pedi do Senhor, Deus, me dá graça, porque é algo que eu preciso. Despertar na tua vida e é essa a minha intenção nessa noite eu vim aqui pregar, mas a, o principal de tudo é que Deus, ele desperte no seu coração esse desejo em conhecer o propósito dele para a tua vida e eu vi um texto que está em no livro de Colossenses se o Raído puder me ajudar aí Colossenses 1.10 Colossenses um 10, e depois passa para o 11. Vamos ver isso daqui primeiro. Vemos para a igreja, aceitamos a Jesus. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. E é isso que esse texto diz: ele diz o seguinte, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo. No pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria mais um dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz passa só mais um Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho e do seu amor. Esse texto fala basicamente de daquilo que a gente era para viver. Das coisas que era para nós experimentarmos. Ele fala sobre frutificar. Ele fala sobre conhecer a Deus, sobre o conhecimento, sobre o amor. E algo que eu tenho entendido em relação a esse propósito é que Deus quer que nós o conheçamos. Porque sem conhecer a Deus é impossível Nós descobrirmos o propósito da nossa vida Sem conhecer a Deus Sem conhecer a palavra de Deus É impossível a gente saber do nosso propósito de vida Algumas pessoas no mundo Já conheceram, já conseguiram Ficar claro o seu propósito Porém nós estamos falando aqui dos filhos de Deus Dos filhos da luz E nós temos pecado Porque não temos conhecido qual o propósito de Deus Para as nossas vidas E nessa noite eu quero que Aqui com você, compartilhar aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que eu tenho entendido através da palavra, de como nós podemos nos conectar a esse propósito. Hoje, esse termo conexão é bem, está é, bem na moda, né? Todo mundo está conectado, todo mundo está ligado nas coisas, mas infelizmente nós não estamos ligados nem estamos conectados ao propósito de Deus. Irmãos, escutem uma coisa. Enquanto vocês estiverem, não estiverem conectados ao propósito de Deus, vocês andarão como andou o povo no Egito. Quem lembra da história do povo do Egito? Andou por quantos anos no Egito? 40 anos. Porque perderam o propósito. Perderam o propósito no meio do caminho. E nós precisamos, nessa noite, nos atentar. E algo que eu tenho aprendido a respeito de propósito é que para nós acharmos e nos conectarmos a esse propósito, ele é, ele é pautado em três bases, em três pilares. Diga assim, talentos. Não, fala mais alto, talentos. Talentos. Todos nós temos talentos naturais. Alguns talentos para tocar bem, como Ulisses. Outros para pregar. Outros têm talentos naturais para jogar bola. Quem aqui tem talento, levanta a mão. Quem reconhece um talento na sua vida, levanta a mão. Todo mundo tem. Por mais que você, às vezes, não reconheça. Hoje eu conversei com uma pessoa que sabe que tem, mas diz que não tem. Mas tem talento. Todos nós. Deus deu para todo mundo isso. Isso foi um pacote que Deus colocou no nosso DNA. Deus deu um talento natural. Alguns, eles deu talento para ser líder. Outros, deu talento para falar. Deu talentos. Deus distribuiu. Deus foi bom quando Ele deu talentos para você. Alguns têm mais. Outros têm menos. Por que do talento? E aí eu coloquei algumas coisas aqui. No latim, a palavra talento quer dizer talento. É a sua capacidade natural ou aprendida para desempenhar atividades. Ela está inteiramente ligada às nossas habilidades naturais, que podem ser desenvolvidas através de práticas. Uma pessoa que prega, por exemplo, nosso pastor, tem muita gente que conhece. Ele tem um talento natural para estar tá pregando. Eu vejo o cara pregando aqui você fica, às vezes, duas, três horas ouvindo ele e não se cansa. Eu admiro profundamente pessoas assim. E eu gosto, quando eu estou pesquisando a respeito de pregações, ministrações, essas coisas, eu gosto de gente que sabe falar bem. Apesar de eu ainda não saber falar tão bem, mas eu gosto. Porque a gente vê e vai aprendendo. Talentos naturais. O nosso propósito está ligado inteiramente aos talentos que Deus colocou na gente. Então para você entender o propósito da sua vida, o propósito de Deus para a tua vida, você precisa primeiro saber quais são os teus talentos. O que, é que você sabe fazer de bom? Eu desde muito pequeno, desde a idade da minha filha já, acho que até antes da minha da idade da minha filha eu já cantava. minha filha tem três anos. Eu me lembro que na igreja nós éramos na época da igreja Assembleia de Deus, tinha um pastor muito bom aqui na época, pastor Grangeiro. E todas as vezes que tinha culto na, do lado da minha casa, eu sempre corria lá com ele. Pastor, pastor, me dá uma oportunidade. Não tinha um pico de vergonha na cara, me dá uma oportunidade. Aí ele virava assim para mim, tirava o microfone e falava, não vai cantar a música da Xuxa não, né? Vou não, pastor. Então canta, meu filho. E cantava, gostava de cantar. Cantei muito, cantei dos três anos, até hoje ainda estou cantando. Foi um talento que Deus colocou na minha vida. E ao longo da minha vida eu procurei desenvolver esse talento. Estudei, fiz alguns cursos procurei tudo, mas chegou um tempo que eu falei assim, rapaz, esse negócio de talento, de música, não é para nós não, cara, esse negócio de música não dá dinheiro, você vê um músico aqui de Roraima ganhar dinheiro, eu dou os parabéns para ele, que ele é muito abençoado, que é difícil, primeiro nós estamos longe de todos os grandes centros, a gente está longe das maiores cidades, Rio, São Paulo, Minas, que são os lugares onde aparece muito cantor, a não ser que eu fosse cantar música regional aqui também né que também não faz tanto sucesso assim porque lá fora os regionais também não são tão conhecidos e comecei a cantar comecei a cantar comecei a cantar com acho que com 14 anos eu fiz um curso fiz três anos esse curso curso técnico era chato para dedéu, professor muito chato mas a gente teve que fazer porque tinha que ficar bonzinho ali naquilo que a gente estava fazendo e ao longo desse, desse curso, ao longo desse tempo, que eu venho desenvolvendo esse talento de cantar, Deus vai aflorando outras coisas em nós. Então, por isso, você deve conhecer bem os seus talentos, ou procurar conhecer bem os seus talentos. Qual é a tua habilidade natural? E você deve se dedicar a desenvolvê-la, porque só desenvolvendo a sua habilidade natural que você vai poder chegar no segundo quesito que nós precisamos conhecer. Para que o propósito do Senhor se conecte com as nossas vidas. Diga assim, paixão. Paixão. A segunda coisa, o primeiro é o talento. A segunda coisa é a paixão. Deus coloca em nós paixões naturais. Tem gente que é apaixonada por futebol. Louco pelo Corinthians. Quem é diz amém, amém. <risos> Não diz amém, não, é uma brincadeira. Mas tem gente que é apaixonado por futebol, tem gente que passa, às vezes, o dia todo dia falando de futebol. Tem gente que se você falar do time do cara, o cara arriscado ele te, te bater, né? Lá para o Rio para São Paulo é mais sério ainda esse negócio. Tu estiver num lugar e com a camisa de um time adversário, e os caras passar na tua frente e ver, te desce ataca. As nossas paixões revelam, em partes, o nosso propósito. Porque Deus coloca no nosso coração, nos nossos corações, Paixões diferentes. Tem gente que tem paixão pela música. Tem gente que tem paixão pela política. Por incrível que pareça, tem gente que tem paixão pela política. Que perde dias e dias e fala e defende aquele candidato lá do 13 e tudo. E é apaixonado por política. Tem pessoas que são apaixonadas por comida. Eu sou um desses, sou apaixonado por comida. Apesar de não ser... Percebe, né? Apesar de... Não saber cozinhar muito Mas aprecio quem sabe cozinhar Por isso escolhi uma boa mulher que sabia cozinhar muito bem Graças a Deus E tem várias paixões Essas paixões que Deus colocou no nosso coração Elas Elas queimam dentro de nós Porque elas querem nos levar Ao propósito das nossas vidas Eu tenho os meus talentos Os meus talentos vão gerar paixão no meu coração Essa paixão você que já namorou, eu tenho certeza que você sabe muito bem disso. Quem está apaixonado faz loucuras. Faz ou não faz? Faz loucura. O cara que está apaixonado, meu irmão, fala que ama, vai na chuva, vai para qualquer lugar, arruma dinheiro para ir passear, faz tudo. Então, essa paixão, essa paixão, ela nos empurra para o nosso propósito. Então, se você quer descobrir, eu quero descobrir qual é o propósito da minha vida, você tem que descobrir o que é que você é apaixonado pelo que, que você passaria horas e horas e horas conversando? Pelo quê? Qual o assunto que desperta os teus olhos? Você está assistindo a TV, daqui a pouco você está mudando de canal e passa lá Discovery, Home Health, que vai passar lá sobre comida, o Hell's Kitchen e tal. Quem conhece aqui está rindo. E O que, que desperta a tua paixão? O que quando você vê, você se identifica na hora? E você gosta daquilo, aquilo chama a tua atenção, prende a tua atenção. Então eu coloquei algumas coisas aqui, paixão são as minhas inclinações naturais. É aquilo que me chama a atenção, que me prende a atenção. Nossas paixões são aquelas coisas que mais gostamos e gastamos tempo com ela. Nos trazem prazer. Então a paixão, irmãos, ela está ligada inteiramente ao nosso prazer. O, que, é que, te, o que, é que te traz prazer? Te traz prazer estar na casa do Senhor. E aqui é uma pergunta que você deve se fazer sempre. Tô indo para a igreja estou indo para a igreja tem um prazer de ir para a igreja porque tem gente que vem para a igreja parece que é um fardo né ai eu vou ter que ir para a igreja hoje misericórdia eu vou ter que ir lá e chega na igreja irmão chega na igreja assim para era melhor que eu não tivesse vindo porque você olha para cara do cara chega o cara tá murcho e ele te murcha também nessa brincadeira toda então você tem paixão de vir para a igreja Tenha essa paixão. Identifique essas paixões no seu coração. Porque essa paixão vai te levar para o terceiro nível. E esse nível aqui é o nível mais importante de todos. Diga assim, eu preciso... Fala mais forte. Eu preciso sonhar. Hoje à tarde eu estava conversando algumas coisas a respeito dessa mensagem com minha esposa e nós falamos de sonhos. Existem dois tipos de sonhos nas nossas vidas. Os sonhos que são provocados pelas nossas paixões naturais. A gente gosta de comida, a gente vai sonhar com alguma coisa de comer. A gente gosta de política, tem gente que sonha com política, por incrível que pareça. A gente gosta de alguém, a gente sonha com a pessoa. Existem os sonhos que são gerados por coisas. Agora existe um sonho, e é esse daqui que eu quero que você preste muita atenção nessa noite que é um sonho que foi colocado na tua vida por Deus. Um sonho que foi plantado no teu coração por Deus. Um sonho que, quando você lembra dele, te traz emoção. Quando você lembra desse sonho, você, o teu coração na hora começa, começa a queimar de uma forma diferente. Esse tipo de sonho, para quem se recorda muito bem, e graças a Deus a Record esses últimos anos, agora tem feito algumas coisas legais, entre elas foi a história de José. Quem já viu já a história de José? Muitos já viram a história de José. Para quem não se... Para quem não lembra, quantos conhecem a história de José? Quase todos conhecem a história de José. Para quem não se lembra da história de José, José era um sonhador. Sonhador nato. Um certo dia ele estava no campo colhendo os seus feixes. Ao colher ali os feixes, os irmãos também estavam com ele, ele tinha 11 irmãos. E a Bíblia conta que ele sonha que esses feixes se curvavam diante dele. É o bobão pega e vai falar para os irmãos no outro dia. Olha, eu sonhei que os feixes de vocês se curvavam perante o meu. Mas os irmãos já ficam indignados com o cara. Fala, rapaz, esse cara está achando que é o quê? Ele era o mais novo da família. E depois, a Bíblia, no mesmo capítulo, a Bíblia relata um outro sonho. Onde ele... Ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se curvam na sua presença. E ao contar esse sonho, ele conta para o pai, conta para a mãe, e o pai repreende ele fala, meu filho, não tem cabimento isso. Aonde que tem lógica que um dia eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? E você conhece a história muito bem. Os irmãos armam ali um negocinho para matar ele, quando vão matá-lo, se arrepende, não, não vão matar, não. Vamos vender esse camarada aí. E o restante da história você conhece. Ele vai para o Egito. Lá no Egito, ele vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar. O cara era meio azarento, você percebe isso pela história, né? Onde ele ia, tinha confusão. Estava na casa dele, os irmãos se levantaram contra ele. Foi para o Egito, foi trabalhar na casa do cara, pensou, peguei uma promoção. Começa a trabalhar, daqui a pouco a encapetada da mulher do cara dá em cima dele... E acusa ele de ter feito besteira. Aí lá vai para prisão de novo. Mas algo que eu tenho certeza que José preservou o tempo todo no coração dele foi os sonhos de Deus. Porque foi Deus que deu esses sonhos para ele. E ao lembrar da história de José, eu trago aqui para as nossas vidas. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? Quais são os sonhos que você tem no coração? Quando você olha para a sua situação hoje, você vê só a sua situação, ou você consegue olhar para o futuro e lembrar-se dos sonhos que Deus, às vezes, colocou no teu coração. E algo que eu tenho percebido, queridos, que além de nós, como povo de Deus, andarmos sem propósito, nós também não temos mais sonhado tanto quanto deveríamos sonhar. Não temos mais buscado realizar os sonhos que Deus coloca no nosso coração. E o propósito da nossa vida só vai se concretizar. Nós só iremos nos conectar a esse propósito quando tivermos essas três coisas muito claras na nossa mente. Quando nós sabemos aquilo que nós somos bons. Quando nós entendemos as nossas paixões. E quando nós conseguimos identificar quais são os sonhos que Deus colocou no nosso coração. E eu lendo algumas histórias de alguns homens, não são homens de Deus, mas foram homens que encontraram um propósito na vida. E eu me lembro de uma história que eu ouvi essa semana, de um camarada baixinho. Ele foi estudar num outro país, estudou anos e anos, voltou pro país dele. E a, a turma ali dele chegou perto dele e falou, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos dominar o mundo. Vamos ganhar tudo. Como é que a gente vai fazer agora? Aí ele falou... Vamos fazer de um negócio de um jeito diferente. E aí os caras falaram... Mas como é que a gente vai fazer? Como é que é? Qual é o teu sonho? Conta aí pra gente. Aí ele falou... Não, é muito simples. Vamos me seguir. Tirou as roupas dele tudinho. Botou um vestidão, uma roupa esquisita. Rapou a cabeça. E falou assim... Olha... Todas as vezes você encontrar alguma pessoa que tem alguma necessidade, abraça essa pessoa. Os caras não, mas tu não vai pregar, tu não vai falar, tu não vai dar uma palavra para essa pessoa. Não, só abraça essa pessoa. E essa turma, esse grupo do abraço, começou a fazer sucesso. Fez tanto sucesso que hoje você conhece ele como Mahatma Gandhi. Quem já ouviu falar de Mahatma Gandhi? baixinhozinho, carequinha, que era o paz e amor, abraçava as pessoas. Eu vi outra história também muito interessante, de uma mulher que tinha muito, muito, mas muito bem é, 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 claro na sua mente qual era o propósito da sua vida. Uma outra senhorinha, uma baixinha também, e ela começou a ver os pobres, via a necessidade dos pobres, mas não dos pobres do país dela, dos pobres dos países lá que precisavam. E ela começou a ir para esse lugar. Como é que ela ia fazer? Ela não tinha nada, mas ela foi. E ela começou fazendo ali, com um pouquinho que ela tinha, ajudando, ajudando. Esse movimento foi ficando grande, ficando grande. E hoje você conhece ela como Madre Teresa de Calcutá. Quem já ouviu falar da Madre Teresa? Eu contei essa semana aqui também uma história bem legal do, do Walt Disney. Todos conhecem o Walt Disney. Certo dia ele estava... Sentado no seu parque tinha um recém-inaugurado seu parque e ele estava olhando para tava olhando para o alto aí o funcionário dele está lá limpando e o funcionário passa assim rapaz, o cara está doido, está olhando para o alto aí passou de novo, acho que era brasileiro né, que a gente é curioso por natureza ele chegou perto e foi lá perguntou, o senhor está bem? está tudo bem com o senhor? o senhor só fica olhando para o alto Tô vendo que o senhor está olhando para o alto e ele, tá, tá tudo bem, e deixou o cara aqui do lado. Aí o cara não satisfeito, diz, mas o que é que você tá acontecendo com você? Porque você não para de olhar para lá. E ele fala pro cara, eu tô, eu tô contemplando aqui uma montanha que vai ser aqui na frente. Tô vendo uma montanha aqui. E a história conta que ele procurou os seus arquitetos e engenheiros e passou toda a visão para esses caras viveu, morreu, a montanha foi feita. Hoje todos conhecem, entre e depois na internet procure Space Mountain, uma das maiores já foi uma das maiores do mundo. E no dia da inauguração tá a esposa dele e um funcionário, um introdutor vai falar, gente muito obrigado. Nesse dia estava o presidente dos Estados Unidos, tava todo mundo lá e o o introdutor começa a falar, gente, hoje é um dia de muita felicidade, porém, estamos tristes porque o Walt Disney não está aqui para contemplar sua obra. Aí a mulher dele levantou, foi lá do lado dele, pediu a palavra. Falou, Só corrigindo, na verdade, quem está conhecendo a obra dele hoje são vocês, que ele já viu isso já há muito tempo atrás. Quem está hoje contemplando aquilo que ele fez... Foram vocês E se você for pesquisar a história dele Ele era um Ele foi um cartunista Que foi demitido de vários empregos Ele passou por vários empregos As pessoas diziam que ele não tinha talento Um outro baixinho Também engraçado né Deus tem alguma coisa com os baixinhos E poxa vida Deus me ajuda E um outro baixinho também Ele na época Colocava uma roupa engraçada E andava assim quem lembra desse aqui? Charlie Chaplin. Falaram pro cara que o cara não era engraçado. Falaram assim, não é engraçado. E hoje, até hoje nós lembramos dele. Por que que eu falei desses caras, gente? Todos esses caras sabiam qual era o propósito das suas vidas. Todos eles se moveram em direção ao propósito das suas vidas. E a minha pergunta para você nessa noite é muito simples. O que você tem fazido? Oh, perdão. O que você tem feito? Fazido, tá difícil. O que você tem feito com o propósito que Deus colocou para tua vida? Você tem se preocupado com aquilo que Deus quer fazer através de você? Você sabia que Deus quer te usar no teu lugar, aonde você está? Você sabia que Deus tem o desejo de te usar dentro da tua casa? Você sabia que, assim como esses homens que alguns eram cristãos, outros não, Deus quer te usar para realizar grandes coisas pelo mundo, pela humanidade? Vocês sabiam disso? Deus quer usar a vida de vocês. Mas enquanto vocês não entenderem que Deus tem um propósito para suas vidas, vocês infelizmente não poderão contemplar e nem tampouco vislumbrar aquilo que Deus quer fazer. E voltando à minha preocupação do começo, a minha preocupação é que muitas pessoas têm morrido no decorrer do caminho Muitas pessoas têm se frustrado, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. Principalmente nós aqui que fazemos parte já de uma igreja, fazemos parte de uma liderança. Nós nos frustramos muitas vezes, mas sabe por que nós nos frustramos? Porque não conhecemos o nosso propósito. Aqueles que conhecem o propósito movem as suas vidas em direção a ele. Aqueles que conhecem os seus, o seu propósito não para diante das adversidades, pelo contrário. Ele vai buscando até chegar e alcançar aquele propósito. E a minha oração tem sido, nesses últimos dias, tem sido isso, Senhor. Desperta as pessoas. Desperta as pessoas. Se você até hoje não tinha feito essa pergunta, qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o teu propósito para a minha vida, Senhor? Eu te convido a fazer nessa hora. Eu queria que você ia no seu cantinho mesmo, você fechasse os seus olhos. Curvasse a sua cabeça. E fizesse essa pergunta. Senhor... O Senhor tem um propósito para a minha vida. Há pessoas que pensam que as suas vidas foi obra do acaso. Mas Deus revela aqui na sua palavra que Ele planejou cada passo da sua vida. Que Ele reservou para você coisas grandiosas. Que Ele reservou para você coisas maravilhosas. Qual é o teu sonho? Muitas vezes nós contamos os nossos sonhos para as pessoas as pessoas dizem que são ridículos. Mas nessa noite Deus quer dar esse recado para você e dizer: sonhe aquilo que Ele tem colocado no teu coração, pois Ele vai te ajudar a você se encontrar com o propósito dele. Então eu vou te dar aqui um minutinho para que você comece a, a, a trazer na sua memória todos aqueles sonhos que você tinha quando você era pequeno, aqueles sonhos que Deus foi colocando no teu coração ao longo da tua vida e Aquilo que Deus já disse que ia fazer na tua vida, através desses sonhos. Pai, em nome de Jesus, nós possamos sonhar, Pai. Deus, o teu povo não tem sonhado. A tua igreja tem morrido porque não tem sonhado. As pessoas têm morrido, Pai, porque não têm mais sonhado. Os sonhos grandes, as coisas grandes. Não tem contemplado, Deus... Não tem visto, Senhor, as coisas poderosas e grandiosas que o Senhor quer fazer. Então, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa trazer Deus à tona. Todos os nossos sonhos. Todos aqueles sonhos que se perderam. Até aqueles sonhos que pareciam para nós, Deus, sonhos impossíveis. Que o Senhor comece nessa noite, Pai. Mais uma vez, a queimar essa paixão no nosso coração e que possamos despertar, Senhor, despertar desse sono, e ir em direção a esse propósito, Pai. Aleluia. Fique de pé. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para me dar uma ajuda.